0: Mm. Hej mina fina vänner och välkomna till Nemo möter en vän, avsnitt 127. Denna vecka gästas jag av humorlegenden Claes Eriksson från Galenskaparna. Men först lite andra saker. Jag sitter faktiskt på BB nu och igår så fick jag en liten dotter. En liten liten shake om till världen. Och ja, det är fantastiskt härligt. Och jag är väldigt glad och omtumlad och har inte sovit på nästan tre dygn nu. Eh, så jag, jag spelar in det här introt eh, som en väldigt trött människa. Men även väldigt glad och tacksam och lycklig. Så jag ville bara dela det med er. Att Nu har en dotter kommit till världen och jag är otroligt lycklig över det. Och, ni är en del av det. Ni lyssnar på min podd. Ni gör så att jag får försörja mig på min hobby liksom och tack vare det så kan jag ge Nova ett bra liv och jag kan ge mig själv ett bra liv så tack för att ni lyssnar på min podd och att ni är en del av Neomöter och en vän för utan er så utan er så är det inget Neomöter, så enkelt är det Dagens sponsor är även även denna vecka Hancock och jag är ju så otroligt glad att Hancock vill vara med den här veckan också, det är ju så jävla fett och Hancock pratar mycket om det här med sommardäck och varför ska man egentligen ha sommardäck på sommaren? Det är jag, faktiskt jag funderar på jävligt mycket. Jo, så här ligger det till. Att nu efter den 15 april så blev det förbjudet med dubbdäck. Dubbfria däck ger en längre bromssträcka. Och högre risk för vattenplaning vid lägre hastigheter. Så det är verkligen värt att investera i ett premiumdäck. Både ur säkerhetssynpunkt och miljöaspekt. Så ja, jag tycker att Hancock gör en jättebra grej. Och som ni vet så håller jag på att skaffa körkort själv just nu. Så det är jävligt angeläget för mig att ta koll på de här grejerna. Att, vad som gäller och vad som ja, är rätt och vad som är bra för miljön och allt vad det nu är. Så tack Hancock för att ni är med och möter även den här veckan. Och till dagens podd då. Claes Eriksson. En, en legend skulle jag säga. Jag kan nog inte nämna en enda gäst som är större för vår familj. Det är så här, vår familj har, har varit besatta av galenskaparna i, i, i hela historien. Liksom. Så det var otroligt stort för min familj att, att, att jag gjorde den här podden. Det är väldigt kul. Så det var mysigt. Jag fick åka hem till Claes och träffa honom och hans fru. och Det var väldigt mysigt. Och Hoppas ni kommer att tycka om den här podden också. Jag heter Nemo-idén på Twitter och Instagram. Hashtagen är Nemo-möter. Ingen oss på Facebook Nemomöter möter en vän. Har några frågor eller önskemål gillande podden eller föreläsningar eller vad som helst. Om du bara undrar vad som helst. Så skicka det till Nemo-idén snabbla, Min hemsida är nemo Kort och gott liksom. Podden presenteras precis som vanligt av Radio Play och klipps av Daniel Eggermannen Ekberg. Men nog om mig, och jag ber om ursäkt om det här lite luddiga introt, men jag är som sagt otroligt trött just nu. Men trött och lycklig, det är jag. Det är så det ligger till. Men nog om mig, dags för möter en vän, avsnitt 127. Gäst, yes, den underbara humorlegenden Clas Eriksson. Rulla jingen
1: Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Nemo yeah, är, är en kändis, kändis, kändis.
0: Den största som vi har Nu ska han snacka troligt. med en kändis, kändis Och göra honom glad yeah. yeah. <skratt> Nemo möter en vän med Claes Eriksson Hej ja. Claes hey, hey. hey, Hur mår du? Jättebra ja. mm. Vad va, va fint att jag får komma hem till er Det känns hedersamt
1: Ja, roligt du tycker det. Ja. Mm. Är ni ofta i Stockholm? Det är ganska ofta. Vi har ju härliga lägenheten. här och min fru är från Stockholm. Han hon har ju haft kvar den hela tiden så vi träffades. Mm. Och därför så är det lite ett andra hem. Det är inget snack om det. Och i hennes fall är det första hem För hon har inte riktigt acklimatiserat sig till
0: <laughs> Hur hur trivs
1: du i intervjustolen? det är väl okej. Okay. Jag tycker om och, och jag är inte någon vän av att vara kändis det, kanske, det kan jag nog säga utan att vara fåfäng men jag tycker om att och på något sätt prata om det vi gör för det är jag väldigt stolt över mm. och på så sätt kan jag trivas i intervjustolen alltså. men mm. däremot så behöver jag inte tvunget vara i centrum själv det går bra med någon av mina kamrater så jag får det är jag glad för deras skull då, när de kommer med i vissa tv-program och radioprogram och sånt mm.
0: Vi säger direkt lite förlåt till lyssnarna för kaffekokandet, men det tror jag de kan ha senare med. Ja, det är bryggar som är väldigt gammal. Ja. Den är nog snart klar. Men har du några så här frågor eller ämnen i, i offentliga rum som du gärna undviker, eller som du är helt less på att prata om bara?
1: Det kan jag inte säga så här på raka arm. Det kanske dyker upp, det vet man inte. Sånt man märker under ja, intervjuns gång? får man märka så. Nej, jag, jag har inget. Jag vill inte censurera någonting så. Jag, men jag försöker väl hålla mitt privatliv lite för mig själv. Mm. Alltså man säger så, eller på privatliv. Mm. Men det är väl inget är inga hemligheter så
0: För tre och ett halvt år sedan Nu kommer lite Jag tycker vi dammar av den personliga relationen Vår familj har till galenskaperna Av sig direkt mm. så, vet, Du vet ingenting om det eller hur? Mm. Nej För tre och ett halvt år sedan så um, Fyllde min storebror 30 Och han är ett, ett enormt fan av er Alltså han är förmodligen ett av era allra största fan Så vi har växt mm. upp med er ja. Er humor och er, er komik runt om oss Liksom hela tiden jag är ett fan men min storebror är tio gånger, tio gånger mer. Liksom. Han fyllde 30 för tre och ett halvt år sedan. Och då spelade ni in ett klipp till honom. Jaha. Du och dina kompisar. Där ni sjöng för honom. Han heter Noel.
1: Jaha.
0: Där ni står och sjunger. Det ska bli gött att leva tror jag. Ja, och säger glatt Glattis på 30-årsdagen Noel. Värt fint klipp. Och så, då spelade samma veva spelade vi Noels syskon in. Egna tolkningar av supermarket och en kväll i en svensk Ja? <laughs> <laughs> till Noël då uh-huh. Jag tror vi skickar det här till er Men jag vet inte om det så Kom det
1: fram till det någon gång? Det... Är det måste jag nog tyvärr säga att jag inte kan på att jag har sett. Det var ju väldigt synd. Ja, men jag, mm. jag, jag tänker så här, jag vi,
0: vi säger gärna det för dig efter här. Absolut, det var ju ja. hur, hur För syster var så här, undra hur han ställer sig till så här, här fan grejer. Om han tycker det är kul eller om man kanske blir så här, vi kanske så dåliga så vi kanske blir provocerad.
1: <laughs> nej, 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 nej. Det är ju klart att man blir enormt hedrad av allt sånt här. Mm. Självklart. så att det, det har förekommit under åren, alla möjliga olika yttringar. Som vi har fått ta del av Men så att det är ju inget vi har upprörd över Det, Nej. det har aldrig hänt Nej. Nej.
0: Eh, Vi kör igång Och vi spolar tillbaka bandet tycker jag lite grann från början eh, Det här med dig och humor alltså, Har det varit från, från, från början liksom, varit så här Att det är något som du verkligen vill göra Känner du att det är komisk timing direkt Eller var det något som kom med,
1: med åren liksom, eller? Eh, Jag vet inte jag kan inte påminna om att jag inte har tyckt att rolig, allt som är roligt är det roligaste som finns. Det låter ju som en paradox, men det är det ju också. Men jag menar, jag var väldigt förtjust i roliga filmer. har alltid varit, Sen, så länge jag kan minnas. Min pappa tog med mig på både Kalanka och Chaplin och sånt där på Matemé. Han var väldigt, hade en väldigt fin humor. Mamma hade en jättefin humor också. Alltså, de, var, de var inte artister så, men han hade en bra smak. Han, han stötte gränsen vid Åsa det fick jag inte se, det tyckt han var så dåligt ska vi inte titta på. <laughs> och jag håller med honom nu när jag har försökt ta mig några gamla åsandelsfilmer. Jag förstår, jag, tycker jag är tacksam för det. Så han, Victor Borge var en stor favorit i vår familj. De hade sett honom med mamma och pappa. Så han visste jag väldigt tidigt vad det var och vi såg honom på tv tidigt. Och sen var jag på så sagt roliga film. Så jag har haft, jag har haft en väldigt, väldigt dragning till... Komik och sen hade vi ju sådana här roliga timmar i skolan och det var mitt bästa ämne brukar jag säga. Det, brukar, det satsade jag väldigt hårt på och hade väldigt framgång. Vi spelade gamla sketcher från ja, gamla komiker då. och Fredin om du har ett tal som han är mycket gammal från 30-talet. Han gjorde svenska lustspel och sådana här stenkocks inspelningar på gamla stenkocker som heter skrev jag av att spela sketscher. Även, även Martin Jung och Hans som guben i Loddan som var en gammal. Den var väldigt populär när jag var 10-11 år. Och då den spelade jag en kamrat. På, på roliga tid typ. Så jag har alltid varit enormt intresserad av detta. helt enkelt.
0: Om du kollar tillbaka på din barndom och din ungdom ser du tillbaka på dem som härlig och lycklig eller ser du
1: tillbaka på dem som inte så lycklig? Den var jättefin. Jag har ingenting att göra upp med mina föräldrar om att jag har blivit för någonting. Utan det var två jättefina föräldrar. Det enda var att de var lite ovänner mellan varandra ibland. Men de satte oss främst, min bror och mig. Mm. Jag satte oss främst nästan alltid. Det var det att pappa var fotbollsspelare och mamma var nykturist. Och fotboll och alkohol jag har ju en gemensam nämnare någonstans. Det har jag själv upptäckt, jag spelar också fotboll. och Det var ju det, det låter kanske lite provocerat, men, men så var det. Pappa tyckte om att ta sig ett glas på helgen. Han var inte inte alls, det var inte så. Men han blev lite glad i hatten och lite slirig. Och det blev mamma arg, och så bråkade han lite. Då, så, de var väldigt olika, faktiskt. Ja. Väldigt olika. Hon, hon kom från ett lite religiöst hem och han var, arbetar... Son som som heter, och hade ganska torftiga förhållanden bakom sig. Mm. Så att de var väl inte de världens bästa par, men för, i, från början men de tog hand om sin familj på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och de växte upp precis i det här folket i Sverige. Kunde köpa sig ett litet, litet radhus när pappa var för 45 år. Och så här. och så en liten bil och så småningom. En vit Opel, faktiskt. <laughs> Såklart. <laughs> en opel
0: Mm. Är det så att mycket av din humor du skriver kommer från
1: verkligheten? Ja, det gör det. Väldigt iakttagelse gör man ju. Och det måste man ju göra. Mm. Och det gör det. Inget tvekar om det. Men sen, det är många tillfälligheter också. Som macken till exempel som jag snuddade vid här. Det är ju dels en kombination av att min bror gjorde den figuren så fruktansvärt övertygande. När vi hade med en liten sketch bara i en revy som heter Träsmak. Där han var bildreparatör och så tog han till sig den karaktären så starkt. Och sen finns det ju inslag i, i macken som den bärsa kunden som jag har gjort till exempel. är en, en egentligen Inte bara en parodi utan en provokation mot min egen tafathet och blyghet som jag har levt med också jag kunde verkligen komma in i en bilverkstad och stå och titta och det ligger den under en bil och en sitter och pratar telefon, så de här två som jobbar där till exempel, och så står man och väntar på sin tur och så plötsligt så är han färdig telefon och lägger på och går ut och han, och han <går> <går> säger ingenting till mig och, 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 och under bilen är jag kanske uppe och ett verktyg och, men då tänker man att jag kanske borde ha sagt någonting för en stund sedan. <laughs> och så, men då, nu när jag inte gjorde det, då måste jag kanske säga något annat nu när jag säger någonting. Förklara varför jag har stått där så länge. Och så uppstår en galopperande pinsamhet som vi kallar det för. Och så och går, smyger man ut för att göra den bättre än tre senare. Mm. Så det är väl den bästa Så han är ju hämtad från verkligheten fast det är min verklighet. Men numera så får jag väldigt bra service på bilder på verksamheten. <laughs> Märkligt. Ja, <kostigt. laughs> Nej, men alltså i det
0: här med att du blir blyg och så här, har, du, har du alltid varit det? Vem var du i skolan liksom till exempel?
1: Jag var blyg, jag var överdrift, men det var, för jag var ju i centrum tack vare att jag hade de här roliga timmarna, var lite ledande där kan man säga. Vi, det var till och med så att vi, vi var en litet gäng på tre, fyra killar. Det, var, det är tyvärr oftast killar som gör sånt där. Som, då, som gjorde allt varje lördag. Och till slut så tyckte han det bara bara att alla skulle vara med. Så vi, han delade upp oss och vi blev ledare för en liten grupp så alla i klassen fick vara med. så vi fick vara fjärde lördag istället. Jag gick i skolan på lördagar Jag är så gammal. Och då, och, och då, så på så sätt var jag ju, fick jag uppmärksamhet redan i skolan. Även, jag var ju ganska medelmåttig som vanlig elev, det kan man säga 3,0 ungefär precis mainstream. När slutade man gå i skolan på lördagar? Det var en bra fråga. Jag gick hela min sex år, eh, sen vet jag inte, sen kanske det pågick något tag till, men jag gick till sjätte klass. Sen gick jag ut, gick in i radskola och då, där gick man inte på lördagar.
0: Du har säkert fått dra historien tusen gånger om när du, när ni, hur ni blev en humorgrupp, men jag tänker gärna att det alltid finns människor som inte har hört det. Då får jag inte dra den historien om hur, ni, liksom, hur du träffade ja, kalinskopparna och ja, ofta, ofta, hur det blev
1: ni två tillsammans. Ja, det är en lång historia. Jag ska försöka göra den så kort och effektivt som möjligt. här. I mitt fall så började jag, om jag ska försöka, jag började i gymnasiet helt enkelt, att vi, en kamrat för mig och jag bildade en duo. På den tiden var det väldigt populärt det var många som visor, alltså låtar, folk, amerikanska folk som Bob Dylan, Peter Paul och Mary och allt vad de hette. Och det var ganska tråkigt covers alltså hela tiden. Ingen gjorde egna låtar. Och då bildade en bekant Fredriksson. Vi bildade en duo som hette Gordon and Ballantine. Och vi skulle heta Simon en Garfunkel, men det var upptaget. <laughs> <Så> vi var <laughs> <laughs> Ja, vilken otur. Och, och så försökte vi lära oss av Simon Garfunkel- men vi kunde inte vara dåliga på det. Så vi gjorde egna låtar. Och gjorde en måttlig succé, men i våra ögon enorm bara. Men den var, mm. man ser det i perspektiv så var den ganska liten. Men vi tyckte det <laughs> var fantastiskt. Så vi fick ju luft under vingarna. Och, vi höll på där lite i studentkretsar och så när vi kom till Göteborg och när jag började läsa där och han läste också där. Så startade vi ett spex, ett alternativ spex till Kjalmers med i den här traditionen. Vårat heter Västgötas skoj, alltså det var, det var väldigt annorlunda. Det var inte operamusik, det var inte gamla kungar och kända personer, historiska personer, utan det var byggdespel mer från väst, Västergötland, mer som lustspel. Mm och de hade vi väldigt framgång med och vi spelade i fyra år olika sådana spel på, och då hade vi ett utbyte med Chalmerspechson så vi träffades och såg deras Så de såg vårat så vi, man blev inspirerad av det och så det, ur, den, ur det gänget bildades en grupp som heter Utan Lots av alla namn i alla alltså. ja, ja, bra vet jag inte jag har alltid ett ja jag. ja men det var, det blev Undra. så Och vi fick, vi var med det, det var Kerstin med för första gången om mm. man kommer från de här Växjö så och, och vi var fem stycken Och fick en vi var med på ett folkparksforum eh, Som det heter då En artistmönstring inför folkparks Sommar 1975 Och där gjorde vi en väldigt succé Så vi fick 55 folkparksjobb 1975 Så vi åkte runt, jag har sett nästan alla Sveriges folkpark Inte nära, ja, de är fler än 55 Men jag har sett väldigt många från norr till söder Alltså vi, då märkte vi ju när vi kom ut från studentvärldens skyddade värld när vi kom till den riktiga världen att det där funkade ju inte våran Det var, säg en vits fort och spring nästa kanske funkar. Det var lite dansstilen stilen. Så att det, det var ju sådär framgångsrikt kan man väl säga. Så vi, vi tynnade det sakta bort och då eh, hamnade vi, Kerstin och jag så småningom i Hager Geigerts 1976. Och då den blev, den hade Gördus Pettersson, den gamla filmskådespelerskaren och primadonna som... Stora, största stjärnan. Och Joel Borsén som är en gammal komiker som var väldigt rolig. Han var med som stjärnor kan man säga. Och den blev lite succé så den med i Stockholm och då hade jag med mig en väska upp med programförslag till alla möjliga, både radio och tv. Mm. Och upp, då nappade de på radion så att vi fick göra radio Anders och Kerstin och, och det blev ursprungligt egaluskapen. så jag bara kan in ja.
0: en fråga om det är Anders. Mm. Eh, du sa att ni två, alltså som barndom det var liksom ni två och att ä, era föräldrar var, var, var bra liksom, så här. men har du och Anders har ni alltid varit liksom, tajta i era barnspel eller idag liksom, sånt?
1: Ja, vi har, inte, har haft väldigt lite konflikter, bråkat väldigt lite och det, jag tror det beror mycket på att vi de stor det är sex år mellan oss och när man är liten är det ju väldigt mycket. Så jag var ju 16 när jag köpte en filmkamera då Eller 15, var det jag var nio mm. Då fick han spela Jag fick ju sköta den för jag, han kunde inte det Han fick vara huvudrollen framför kameran mm. så Jag var ju lite sju jag ville också vara framför Men vi, båda kunde ju inte vara det <laughs> Men ibland var jag också det men, där, men Han var inte så intresserad faktiskt I början, när han var så i den åldern Så jag hade honom mycket Var med och sådär så, mm. Och sen men sen han gick mera han, han började tidigt med att uppträda ensam med gitarr och hade viss framgång på jag tror att han i sina tonor gjorde en liten udda rolig förständ det var lite jag hade han fick faktiskt en kova med i julklapp lite <laughs> kabaré solo men mellan snack och sex låtar och en kasse med julkrisit <laughs> så utan där där körde den kör <laughs> han Men körde han en dag? Ja nej han inte riktigt <laughs> men han brukar berätta om det, att han hade framgång med han. Jag, jag såg den aldrig själv, det var ju tråkigt. Du, så
0: du skrev, du skrev en att han är julklad? Ja. Självgott? Ja, så det
1: kanske du kan tyckas. Kan vara det kan det var ett häftigt mellanstack, en låt och så mellanstack över Det här borde du göra. Ja, exakt. Och det var då, så fick jag en liten kasse med det. var en låt som Mina fötter slumrar till- Apropå att fötterna kan somna ibland. Och då och då fick han, han hade jag köpt en stor gummifot på Butterix i som jag hade som, som rekvisitare. Till, till exempel så han, hade lite, han kunde klä ut sig lite också till, till men, eh, ja.
0: Ja, men då eh, du, Kärsin och Anders.
1: Ja, vi, vi fick då ett engagemang på Sveriges Radio, på Riksradion. Göra roliga kvartar i mitten på 70-talet. Uh, för var, de hade en sån om dagen, med alltså allt, det är det som mosebacke monarkiet var det mest kända, som Hans alltså gjorde på 60-talet. Men då, på 70-talet så gjorde de, uh, en, skulle de ha en sån bergdag, så det var väldigt, det var i väldigt åtgång väldigt så vi mm. fick en varje torsdag där. Och det var en väldigt bra skola, så det fick man skriva nytt material en kvart i veckan, och det var, jag lärde jag lärde mig väldigt mycket av. Så där höll vi på och sen så småningom fick vi ett erbjudande att vara med i sista frukostklubben. Ett program som siger Fyrst, en gamle filmskålspelare med sångare, en revyskärmörn, han hade haft det i 34 år Det skulle läggas ner. Och nyårsafton 78 så skulle det sista programmet gå. Det skulle bara gå, både gå i tv och radio. Och då fick vi, eh, Anders och Kerstin och jag, eh, ett erbjudande att vara med och göra. För vi hade gjort viss framgång i, ra, i radiohuskorridorerna där. Vi fick det del vara med där och göra en parodi på frukostklubben. Då var Anders 22 år och han fick då spela Sigurd i samma program som den här gamla legendaren. Och det var jag ju lite nervös för i direktsanning i tv så att det var en fin start på den offentliga livet kan man säga. Och det gjorde vi och därifrån där blev vi då galenskaparna. Det var någon fråga vad vi hette och då sa jag att det var en ren tillfällighet. Jag hade ett programförslag hos tv som hette Galenskaparna. Mm på den tiden hette programmen Häpnadsväktarna, Ögontjänarna, Pratmakarna Vitsväktarna och allt möjligt mm. och då i den andan hade jag skapat det här namnet och det var inte tänkt som ett gruppnamn utan som ett tv-program då. Mm. men det, de, det ratades så det blev väl någonting, men vi hette det då eller fick det namnet då. och sen har vi inte vågat ändra <laughs> det är sent nu kanske <laughs> ja det nu är nu man får leva med detta <laughs> ja. jag tycker inte det är världens bästa namn men nu är det som det är. Och eh, efter det så, så startade vi en liten karriär då. Kerstin Anders och jag. jag åkte runt och uppträdde med Zingbäck. Vi hade ingen orkest utan vi hade ett band, en revåksbandspelare med komp. Och det var ju lite tråkigt men det var, vi hade, det var ju lågbudget verkligen. Och i samtidigt med detta så upp, fortsatte Anders sin karriär som trubadur och sjöng på studentställen. det träffade efter sig sig. Så vi är på några år... Eh, där Anders, Kerstin och jag så tyckte vi att det hände ingenting. Så vi var tvungna, vi pratade om att ha en egen föreställning. Men så, för det är den, då har man en egen plattform, alltså sätta upp någonting eget. Så man, vi blev ju bokade på firmafester och på folkfester. Så fick man bara klämma in en liten 25-minuterskhov och så åka vidare. Det var ju ganska otacksamt. Mm. Och då pratade vi om detta. Och då föreslog Anders när jag pratade om att vi var så få att vi skulle närma oss av till som hade startat precis ett år senare än oss.
0: Ja, man kände, alltså var någon slags, Hade någon konnektion innan i en grupp?
1: Liksom? Känner ni dem. Ja, Anders lärde känna dem. Ja. För att De hade, de, fick, de uppträdde på Gaske på Chalmers.
0: Mm.
1: Och, och Anders hade jobb där. Han gick inte på Chalmers, men de gjorde ju det. Mm. Men han fick ändå jobb på gasken och uppträdde till så kaffe som är en rolig inställning. Man kanske kör din show och Du gav en <laughs> Ja, det var ju lite långt senare. Så att, kanske var några rester från den. Ja, jag, det. Ja, jag har inte riktigt frågat honom. Men, och sen var det då, ofta säger man, jag hade också de jobben så att, så att de konkurrerade om de där. Det var inte så många jobb och det, det var ungefär fribar man fick som gage. Så det var inte så mycket att stå efter. <laughs> Men det räckte ju på den tiden som en morot.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, vi we thought we'd bring our pryser prices- in
1: men då istället för att konkurrera med, brukar de säga så slog de sig ihop så han uppträdde ihop med dem och tog de med jobben. Och då blev han känna dem. Och kände att det funkar jättebra. Så sammanförde Anders, Kerstin och mig med återsträmmen. Och då kände vi att det här är något som inte är helt fel. Och... Kände
0: ni direkt att det fanns en kemi mellan båda hum- grupperna Eller var det så här? Fick jobbar jobba er till den?
1: Jag ska att det var hundraprocentigt klickande men på många... Plan gjorde det, men det fanns ju Det var väl en liten Ska man säga de, Jag är inte så förtjust i barbershop Det är lite lustigt så jag, Det måste jag få tillstå Och de älskar ju barbershop Jag tycker det är en ganska krystad underordningsform Ja, helt enkelt Och, Kan du utveckla
0: barbershop För någon som vet vad det är
1: Ja, barbershop det är, det är fyra herrar Som sjunger fyrstämmigt Det uppstod i Amerika mm. på, bara ja, på 90 talet tror jag
0: Frisörens sång jag Ja
1: den är ju en sorts Vad ska man säga Den är en variant på Babershop Det är ju inte riktigt Babershop den, Nej den, Men den är Den är ju en En homage till, say, En mm. hyllning till deras Babershop På ett lustigt sätt Har du skrivit den?
0: Ja mm. För jag, jag, såg, jag såg på Youtube här om dagen <laughs> Något klipp När de kom in i fel Ja det är helt fantastiskt, ja. det, är, det
1: är fruktansvärt minne vi har. Klotsamt det är. Ja, Rippe höjer precis, han, 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 han går och sopar, och han sjunger basstämman. Precis när de ska in och sjunga så höjer han ett och ett halvt steg. Så de kommer helt fel, det blir alldeles för högt. Och, det, och de kämpar ju sig igenom detta. För ja. historikerister undrar, vad ska vi bryta? För det är det första som händer i hela föresten. Ja, det är otroligt. Ja, men det pågick och det har vi inte, jag kommer inte ihåg det.
0: De räddar ganska snyggt i alla ja, fall. Det det. Jag, jag tror inte att folk som inte, hör, alltså, folk som inte är musikaliska hör nog inte att det är någonting.
1: Nej, det tror jag inte. Men de hör att det inte är jättebra. men det hör de. Ja, <laughs> det är garanterat. För
0: det är verkligen för det. Men, men. Jag tänker mig du stod i kulisserna där och bara kröp i skinnet. bara... <laughs> Ja, men det roliga är
1: att han som orsakar alltid, han är inte avspänd, han går helt lugnt och bång, vi kallar det för bångar. Ja. Han är gladare någonsin. Ja. Jag tror inte han tänkte på det, han är sin värld. Och han, det är, så rätt, ja, det är men, fantastiskt, mm. att det är, finns
0: på Youtube också helt otroligt. Alltså. Ja, det var mer
1: som bonusmaterial när vi gav ut gist Vi har ju alltid filmat våra föreställningar, kommenterat dem och så... Spar, inte sparat allt men det som är mindestvärda har vi sparat och den det var en minnesvärd afton som sparades. Så. Men hur
0: länge hur länge körde du med Anders och Kristin utan aftersjäl? Hur länge var ni bara ett gäng? Ja,
1: Anders och Kristin var, det.
0: Ja, f- var det. F- f- det. Vi stryker det, vi tar ja, om det. Ja. Anders och
1: Kristin. Ja. Eh, vi körde ju väl eh, från 78. var det väl. Eh, 79 mm. blir det. Vi, alltså, vi började, hade nyorsänt 78. Så sen hade vi då den här första revin ihop med Aftershaveen mm. 1982. Mm. Okay. Så det var tre, fyra år där. Så vi började på vårkanten 82 och närmade oss Aftershaveen och satt ihop den här revin Då och, men kan man ju säga att den här, ett lyckokast i det hela var ju att, att det här skruvna löst som den första revyn hette det största numret här var ju den här bara sport, sportradiosyn. Mm-hmm. Och det är ju egentligen ett sätt för mig att f- få föreställningen fri från barbershop. Mm. För de vill absolut ha ett barbershop-nummer. Jag, jag ville inte ha det. Men vi, vi möttes inte inom konflikten. Men jag tänkte då istället för att prata och diskutera detta och bli upprörda så började de göra detta acapellaarrangemang av den här. Mm. För att vi hade sjungit en andra kärsten jag till. Det, det, den här Faith orkester alltså Singback Unison hade vi där och jag hade en viss framgång med den för den är lite textrik och lite små och kul i texten men att göra hade hela kapellar då skulle ju bli ett steg till då. Mm. Och det gjorde de ett jättefint arrangemang. och det blev en enorm framgång. Ja, ja sjungs fortfarande.
0: Men ja, precis. den här sport sport sportvisan, sport, sport sportvisan. Ja. Nej men den är fortfarande alltså hur länge i radiosporten så är det introt där som brukar man ha ja, den, den.
1: den. Ja, den är fortfarande ja. de, de, och den, den som och originalet spelar de ju fortfarande också som signatur mm. alltså, som, som vi ju använder som bakgrund och som vi som den är skriven ni är, ni är överallt, fortfarande Ja, det ska jag inte säga, men det är i alla fall roligt att den tog sig.
0: Men hur skulle, länge skulle du säga då, från sammanslagningen, hur länge skulle du säga till så att det blir er liksom break? Kan, kan du säga att det finns en tidpunkt, eller ett, ett moment där du känner här: fan, nu har det rostnat, nu har vi slagit, slagit igenom. Nu, eller är det macken som är den stora grejen? När känner du att det här, det här funkar? Nej, liksom.
1: För mig är det skrivna lös. Ja. Det, för, för det steget i min värld, för den, det var det största vi hade bokat fyra föreställningar 11 och 12 september 1982 och, och vi hade sålt biljetter i studentvärlden för det var vi mest kände och efter recessionen och sånt på söndagen så, så blev det ett och då hade vi inga föreställningar kvar så, mm. så jag gick alltså upp och bokade 16 föreställningar till mm. och jag vet inte om när jag kom och sa det till någon de annan så jag tror jag att jag var klok 16 föreställningar, jag minns det så tydligt och det var onsdagar och söndag spelade vi då. För vi var tvungna att spela våra firmafestjobb på fredag och lördag. Vi hade dem för att eh, vi, vi, annars, vi fick inget betalt för skrivande. Vi var tvungna att försörja oss på fredag och lördag. Med våra vanliga eh, spelningar. Ni var fribar. Ja, då hade det varit lite senare. Så då var det bland ibland. Men det var inte så höga. Men det var tillräckliga för att vi skulle inte kunna släppa dem. Mm. Så att då, då, det var ett plägs. Så det blev en 40... 45 fyrtiofem för fyrtiotta föreställare skriverna lös och den hade, hade vi tänkt på som alltså ett litet test det alltså, är klart att det är sina bild, eller i mina villaste för förhoppningar kanske hoppas att det skulle bli något riktigt stort mm. men det, det tyckte jag ju det blev mm. för det, det, hela den hösten spelade vi sporadiskt men ändå ganska regelbundet mm.
0: för, när man, för, för du skriver ju i princip allt
1: Ja, det har blivit så
0: Ja, det har blivit så ja. Säger han Nej, men liksom Vet du någonsin när du skriver någonting Att
1: fan, det här blir riktigt bra Eller har man aldrig någon aning om sånt? Jo, man har en jättebra aning Annars är man nog chanslös mm. Jag brukar säga att jag har en gåva Som jag är nästan ensam om Jag vet när det är bra Alla andra gissar <laughs> Det är ju ja. väldigt kaxigt. Men jag har inte kvar den tyvärr. Men jag har haft den. Som Så det är uppgivet. Ja. <laughs> är det så alltså? Ja, det, vad jag menar med det är när jag känner, när det passerar den där lilla tröskeln inom mig och hamnar i finrummet, det är allra finaste rummet där, det, där jag, någonting jag skriver alltså då menar jag att det kommer in där det, det rummet där det är som bäst. Jag känner då är det oantastiskt. Och det, det har allt, det är de grejer som jag har skrivit som kommer så långt som jag känner att det kommer dit. De har alltid funkat. De har alltid blivit Jättemycket. så Jättemycket. Men så, så menar jag jag vet inte hur jag ska komma dit alltid och jag får chanser på vägen. och Det mesta kommer ju inte dit. Det mesta är på vägen dit. och, det, och, och Mycket faller på Helleberget. Och, och det blir inget bra alls. Så det är klart att jag sitter inte här med lösningen på att skriva en rolig föreställning. Utan jag har olika chans att jag också. Men de gånger jag har känt att jävlar, det här är någonting, då har det stämt.
0: Men, men brukar det stämma överens? Din, alltså, om du säger så här, du skriver någonting som du anser är så jävla bra. Mm. Stämmer allt alltid överens med hur det populärt det blir sen? För jag menar, blir det alltid så populärt? I...
1: Ja, det, det blir ju en efterkonstruktion. För om man ska svara på det så. För jag vet att Stensen Brinner tyckte jag var fantastiskt det han skrivit. Och i gristisk minns jag också. Och de, 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 båda de föreställarna var väldigt svåra att övertika kamraterna. De, de, de var på att läggas ner. Mm. För att de tyckte inte om manuset. Och, och det var jag jätteförvånad över. Det är två av mina favoriter också. Ja, 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 det är roligt att höra. Men för sen mer så tycker jag när man tittar tillbaka. men Det är nästan så att de, så att de inte minst det här Mödesamma stunder när jag presenterade manus och alla de här som rådde och hur ska vi göra? Det här funkar aldrig och sådär. Och då har jag ju känt när jag har skrivit det att det här kommer, det är jättebra jag har inte vågat presentera men jag kan inte sen har du varit en knaglig väg till premiären och då kanske man förändrar sin syn på det retrospektivt, som man säger så. Mm. Så jag vet inte, men jag som jag minns det så var jag otroligt förtjust i båda dem tyckte att det här var något alldeles extra och inte minst grisningssäcken jag vet att jag framförde den till gitarr för jag skriver ju på gitarr eller gjorde det då, nu när jag skriver upp på Cubase-programmet program i datum jag läser faktiskt noter och det är lite stolt över, det är inte alla som gör så musik, men det, det har jag gjort hela tiden, nästan <laughs> men då, då spelade jag hela första akten ensam med gitarr för det var nog det var den tystaste stunden i mitt liv efter det. <laughs> det var fruktansvärt tyst och förstävningen var enorm. Jag, hade, jag kände när jag kom till, jag tror det var stapeldiagram, som jag tyckte det var en fantastisk höjdare. Och när jag, och de, då hade de redan sackat ihop så jag satt och tittade i bordet allihopa. Och jag skulle kämpa som att jag tänkte att det här är bra men det... Jag nådde ingenstans För jag är inte, jag är inte jättebra på, på det, det var ju jätte, en jätteövning Att göra mm. en timme tid här Och kunna allting och Alla övergångar och få det övertygande mm. Så det var ju lite dumt sätt att presentera på För det blev ju lite kryckigt Men ändå jag
0: tänker jag att om du var ensam i gänget Om att tro på de här två grejerna Som, som med faset han blev två av era bästa grejer mm. Man tänker vilket, vilket jävla förtroende du måste, alltså, de måste ha på dig för att, för att det ända gick igenom, tänker jag.
1: Ja, nu, numera så är det nästan farligt tvärtom. Så nu, och nu är jag inte lika säker längre. Så nu, den sista produktionerna, alltså, ja, det blir jättebra. Så här, nu tycker de allt blir bra. Och nu är det inte lika bra längre. Så nu skulle jag behöva lite motstånd. Det har slagit över helt. Ja. Så att jag, det vill jag säga. att Det, det där är ju upp och ner. Men... Mm. Och sen har jag, jag menar inte att det mina kamrater på det sättet det när vi gjorde lyckad nedfrysning och här mår och den älskar de från start. Så det har funnits så. Och Leif för filmen det var en jättesuccé när jag läste upp manuset. Macken var, var jag har ingen minna av riktigt, för det, det delade jag ut manuset. Vi spelade cyklar på Lisebergsteatern och då så skulle vi börja med det. Då, så la jag ett manus i varje låg så vi hade ingen gemensam läsning av det första gången. Och sen, men sen hade vi en lång repetitionstid och, och en väldigt, väldigt lustfylld inspelning. Så det, det, det är ett ljus minne, men jag har ingen minne av vad de tyckte om det manuset. men att det, det var nog okej. Okay. Fast det finns ju... Stunder i det där vi har varit väldigt... Alltså Husvagn till exempel hade vi väldiga problem med. Den tyckte de var fruktansvärt dålig. Intressant.
0: <laughs> ja. Så intressant är att de tycker att det så var en av deras största hits.
1: Liksom. Ja, och jag tyckte inte det var så bra heller. Det ska jag verkligen erkänna. Men jag tyckte att mm. den platsade med han om där i Och så ska med sin familj. Men de ville försöka göra om den till något annat. För musikaliskt är den väldigt torftig. Men den är ju musikalisk parodi också. En sorts countryparodi i mm. botten.
0: Men kan, men kan du, nu när jag har gjort så mycket i så många år kan du ranka er egna grejer eller är det som att ranka sina barn liksom? kan du säga, där är det bästa vi har gjort och där är det sämsta
1: Ja det vet jag inte jag kan riktigt jag, jag, jag har ju mina favoriter, det är klart Nu
0: får du se det, det bästa och det sämsta vi har gjort
1: Ja, nu, nu lever jag och spelar ju macken nu på scen och jag är, måste ju säga att jag är lite förvånad över att det, det funkar så bra och att det känns så bra. Fast jag är 30 år gammal. Allt Vi har ju skrivit av, eller jag har skrivit av manusen från tv alltså hur, Precis hur vi sa varenda var och vet du är med. Alltså, Tveksamheten är med och all, allting är med. Så vi, gör det, vi försöker göra det så likt det bara går. Och detta står väldigt bra ut. nu, Eller faller bra ut. Mm. Så nu, det har ju blivit en liten favorit. Men... Jag brukar tänka på, den bästa sketchen är nog den här som är från Tornado som heter Morish Det är något alldeles extra med den. Den, den ligger med väldigt varmt Den har varit med ja, ända sedan 1993 och vi har spelat den på scen i flera produktioner, Anders och jag. Och, och, så den är väldigt rolig. Sen har jag en uh, låt som är väldigt förtjust i som heter Tvätt från Arraska Bada med fyra Kongos. Det tycker jag är något av det bästa jag skriva ut musikaliskt. Fast det, det är klart att den är ju långt efter Husvagn. Men Husvagn är jag inte så stolt över. Jag tycker det är Per som gör en väldigt fantastisk mm. tolkning. Och sen är det en rolig iscensättning med lilla familjen. Och, och hustrun som sjunger andra stämman. Det är, det är lite komiskt. Men att det skulle bli så... Sådant succé kunde jag aldrig drömma om.
0: Vi brukar sätta på Kalle Kotte varje jul.
1: Ja, <laughs> den är väldigt fin. Men den, den har inte jag skrivit. Nej, vad fan men det, men det gör ingenting. Jag är väldigt, den, är, den är nog Knut tror jag. Aha. Och så är det Peter. Så han, han Peter är med i, på utredningen. Peter sjunger den.
0: Mm. Får ge lite kväll till också. Alltså, ja, absolut. Vi kommer till Peter. Mm. Uh, vi kan ta den upp en gång det här, för att det var en, Jag har ju blandat lite frågor här. Det är lite grejer som jag undrar, lite grejer som lyssnarna undrar och lite så här frågor som alla får. Mm. Och det är ju många som är nyfikna på hur gruppen tog Peters bottgång. Och för att du, du är inte inne på nu hur mycket ni jobbar och så. Här, och ni är ju, känns som att ni alltid liksom kör, kör, kör. Skrutan rullar liksom på något mm. sätt. Mm. Och när en i ett gäng går
1: bort så tänker jag fick ni tid att sörja eller var det bara så att ni bara körde på på något sätt? Jag upplever att vi hade tid att sörja Det, hade, alltså det var en väldigt konstig period 1997 då När det hände Men 20 år sedan Ja, 20 år sedan. Alltså Jag höll på med Den största produktion vi Didis hade gjort Alla ska bada hade fått den här Konstiga idén att vi skulle ha en, för, för Den Den börjar ju med att jag ville ha en final Jag tycker alltid den lätta underhållningen har alltid så dåliga finaler. Jag mm. sjunger tack för ikväll, hoppas ni hade kul. Hej på er nu, hoppas vi ses en annan gång. Och, hej, och det, att sjunga om att det är slut är ju ointressant. Mm. Det fattar man ju ändå. Så, då ville jag ville göra en final som inte skulle gå till historien. Då dykte det här upp, alla ska bada. Så tolv minuter långt nummer där alla badar. Tänkte att det blir nog bra. Och det, så att jag hade skrivit den eh, eh, Ja, kanske 50, 60, 70 procent kanske av det, den föreställningen. Den våren 97 När Peter... och Han var ju väldigt dålig då. Och man var med, kom sig då då. Han var ju t- tilltänkt som programledare för Melodifestivalen. Mm. Den våren. Mm. Och hade tackat ja och sådär Men så hade han sina återkommande... Ja, sjukdomar gjorde sig påminn hela tiden. Mm. Så att man, när vi hade en första genomgång i april i året. Då var han med och tänkt, vi trodde ju alla klart, att han klar han var yngst av oss, han var, han var precis 40 år. Han ska vara med i höst, och så här, vi, vi, fast vi visste ju att han hade haft det här. Han hade ju tre gånger för man lint med honom. och det är ju, mm. för varje gång så blir det chansen mindre att man klarar sig. Då var det så i alla fall. Mm. Så det, att det återkom hela tiden var ju väldigt oroande. Men det förstod väl inte vi eller ville inte förstå hur vi nu te, såg på det. Så att då en månad efter den här genomgången så gick han ju bort. Mm. Och det, då blev ju allting där i, i omedelbar närhet av det så blev det ju oerhört meningslöst. Att för vi, det blev en enorm sorg och förslag. att alltså vi bara, Allt bara stanna, kan man väl säga. Och vi var, hade möten och vi undrar hur ska vi göra nu. Och ska vi, det här är ju så oerhört sorgligt. Så det var... Men det var väl... Både, alltså, det, jag vill inte säga det här att eh, ett tag så pratade vi om att vi skulle vi vi lägga ner alltihopa det här går inte att fortsätta och man säger ju ibland att vi, det kan ju inte det är inte Peter velat, han hade velat att vi skulle fortsätta jag vet inte, jag, ibland tycker jag det är en floskel det hade ju varit allra mesta redan om vi hade slutat om han hade varit, alltså igen, på ett sätt samtidigt så när jag var väldigt synd var ju och vi så vi vände och vred på det här för det var ing, lusten var ju noll just i omedelbar närhet av det här tragiska. Men sakta men säkert tar ju vardagen tag igen och igen och man måste ju leva vidare. Det, livet är ju hänsynslöst på det sättet. Det, och, och då fanns ju den här föreställningen som i och för sig inte var färgskriven eh, och, men den fanns ju att hänga sig fast vid och det blev så man kan säga att det blev. Mm. Vi det blev en räddning ur det här sörjandet och det tråkiga. att alltså hade bara slutat och splittrat så hade vi kanske aldrig återförenats. Utan vi, I och med att den var så, så pass färdig som den var så tog vi oss an den och jag eh, gav mig på att skriva färdigt där. Men då hände det konstigt att jag hittade inte tillbaka utan därför är den föreställningen inte så bra som den hade kunnat bli. Mm. Jag brukar jämföra med en arkeolog som jag brukar säga att jag har fått det från eh, annat håll det citatet att jag, jag skriver inte, jag hittar det jag gör. Mm. Det, är, för det, det är då det blir, det blir allas på något sätt, det blir inte mitt utan det, alla tar till sig det. Som gott och leva skrev att han hittar jag. Mm. Och nu vet jag, sjunger alla den i finalen när vi spelar i Göteborg. Mm. När det lyckas. Och, så här. och det var lite så med detta. Så jag hade hittat ett fynd som jag sakta men säkert fick fram. Och det var fantastiskt att pensla fram den en del, delen efter den andra. Och så hade jag fått ett bygge som, som var lite obegripligt men man såg strukturerna och så här, men var inte färdig Och så när jag skulle börja gräva och leta så hittade jag inte vad jag hade varit. Mm. Jag fick jag på ett annat ställe. Och då blev det inte så är lite. Så den sitter inte ihop riktigt. Mm. Och det, men den blev ju... Vårat sätt att komma vidare Från den här sorgen efter Peter mm. Men vi har ju hållit hans minne levande Och vi pratar ofta om det Att han gjorde en karaktär som vi inte kan Han hade en väldigt, väldigt fin eh, Det har fram i, i Monopol Och i Lycka nedförsörjaren mål Axel Kvart, som heter han Ja, Aston Kvart, Kvart Ja, det är i sin säck den här fina Jag Älskar Ja så han hade en karaktärstyp Som var lite skör och lite stolt och lite, Alltså så mycket nyanser i sig. Och så var han extremt musikalisk Han jättefint mm. Och eh, om man ska lyssna på ett fint Exempel på Peters sångkonst Så finns eh, inspelning av direktör Från Mirka Nedfriisning i Moro mm. En gammal eh, Cissibot Heter den på är franska Jag tänkte på
0: Monopol Vad är han huvudrollen
1: i? Ja. Eh, var, var han redan sjökt där? Ja Ja det, var. Han hade, det finns en scen där han ska ligga i ett solarie ja. och det vägrar han göra då men då bytte var det en han bytte alla lampor så att det var ofarligt som mm. man då såg okej okay ut men det var en jätteapparat det var en lördag, det var jättebökigt för jag hade inte tänkt på det Nej. Att han, 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 han bara vägrar för att ja, han, han kopplade, ihop, kopplade ihop det med sin sjukdom då, mm. att det var riskfyllt Mm. Och det kanske hade varit också. Det, det var det vi också som det var. Men...
0: men jag tycker att man näst, nästan, om man tänker på det så ser man det nästan på honom att han inte måste så bra i den inspelningen. Ja. Mm. Mm. Det, 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 kan, det kanske bara är så här placerat att man tror att man vet. Ja, ja. Ja. Men, ja.
1: men jag vet att han var väldigt förtjust i den här rollen. Ja. Så han, 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 tyckte det var, han var väldigt upprörd över att han fick göra en sån snöplig sorti. Mm. han hade helst velat att han gillade Sunne Finhocker. Mm. Han, ville, han ville att han skulle vinna. <laughs> så han tyckte inte om sortin. Han går med sänkt huvud med guldfissskålen. Mm. Det tyckte han inte var roligt. Mm. Nej, men det var på skoj mest. Men eh, han var väldigt förtjust i den rollen. Så jag, jag kan inte säga att jag ser det på det sättet när du säger det så. Det, detta är ju då 96. Det är ett år innan han gick bort. Mm. Men eh, vi tyckte men tyckte väl inte att vi märkte av sjukdomen så tydligt. Medan det, det var oro, en oro. Ja, han blev ju annorlunda mentalt av, det, av den här oron som han bar på. Mm.
0: Hur, Hur förändrades han? hans personlighet? Sjukdom sjukdom? Blev han ledsnare? Eller?
1: Både och. Han, han blev eftertänksam, men Han pratade mycket existentiella frågor och så här, mm. och tänkte mycket i de banorna men samtidigt så var han ju en glad skit på det sättet han mötte väl de mörka stunderna med någon sorts sarkastisk humor också mm. han hade, det hade han väldigt nära till mm. han hade en väldigt bra slagkraftig humor i vardagen också mm. väldigt, väldigt tydlig
0: Ja eh, vi går vidare mm. min bror har en fråga här min bror som älskar det så mycket.
1: Mm. Han säger, vilken är din favoritlåt som du har skrivit? Du var inne på det lite tidigare. Ja, den är ju tvätt där, Men jag tycker väldigt mycket om det jag skallt för mycket musik. Och så, den tycker jag är väldigt bra. Mm. Och det är nästan den enda låt som jag alltid kan. Om någon frågar mig så ska jag ta fram en guitar så kan jag spela den. Du kanske får göra det sen. Bevis, upp till bevis. Ja, precis. Ja, men eh, jag hade det så länge i alla fall. Nu var det länge så jag har där. Men sen är jag väl för just... Jag har synt. Konfirmationspresenten tycker jag också är bra. och ja Men det är klart att jag tycker om Gott att leva också. Det, det är en fin liten låt. Det är bara det att jag, jag är lite tagen av att den växte ur filmen och blev en allas egendom på det sättet. Mm. För jag tänkte när den gjorde det redan tidigt den är ju från Macken-filmen mm. alltså Roger Roger sitter i sin båt och metar efter att ha varit på Strapatser i Köpenhamn i Stockholm och Stockholm. Och i det perspektivet där de sitter så tyckte jag att det, då kan man sjunga så det ska vara gott och det var kan det kvitt. Men i rent allmänt så så blir det ju lite lättsinnigt. Ja, skiter det <laughs> Och det har jag lite svårt med faktiskt. när Alla bara står och sjunger det. Så här. Men de tar väl till sig det på rätt sätt någonstans. Vi har ju, nu när vi spelar macken som vi gör då så avslutas ju i avslutas hela förstädet med den. Mm. Och då blir det så alls allt som alla står upp och sjunger. Det är helt fantastiskt. Så man, för den, den har ingen plats i föreställningen. Den är inte med i föreställningen. Nej. Så den blir som ett extra nummer som är mm. ett väldigt fint sätt att sluta på. Mm. Och då står jag och funderar på detta varje gång nästan. Hur kunde det bli så här. Att det, det, man kan sjunga det så allmänt. Det.
0: Jag hörde, jag tror det var Filip och Fredrik som sa någonting om att Jan och Anders åker på väldigt mycket företagsgig och bara kommer in och bränner av just den låten för att motivera alla på företaget om att Det är så gött att leva liksom. Ja, ja. De jobbar jobba och runt ett år, så kommer de på företagsfesten och bara och så hör den låten och bara, då är det värt allting att jobba ett år.
1: Ja, det var ju en bra sammanfattning. Jag vet att de har gjort sådana utflykter faktiskt, ja. på Volvo inte minst. Då gör de gör göra lite mer tror jag, de pratar lite och så sjunger de där.
0: De kom in i sin lilla kanot, där, i den lilla ekan. Ja, <laughs> ja. ja De var en ganska, kanske, kanske en ganska korrekt spaning i alla fall av Filip och Erik. Ja,
1: Ja, de brukar vara sätta fingret på rätt saker ofta. Hör,
0: hur ser du på slutet för gas? Alltså, ser, alltså, finns det något slut? Eller, eller Är du rädd för den dagen? Eller känner du bara på?
1: Eller? Nej, vi, vi, vi håller ju på, på något sätt, inte medvetet, trappa ner men det blir så för att Dels kommer ju livet i kapp oss och vi har ju lite hälsoproblem i gänget med allt möjligt. Alltså knut har ju haft lite problem i hjärtat faktiskt. Mm. Och vi har haft lite ja, det ena eller andra som har gjort att det är inte lika säkert att spela en säsong. Vi får inställa föreställningar och sånt där som drabbar oss. Mm. Och man får spela lite sjuk och så. Mm. Så att och vi orkar inte lika mycket som för och allt det där. Så det är klart att vi känner av att vi åldras. Och och, och, men vi har inte pratat om någon, hur vi ska sluta. Det här är ett fint sätt att sluta på. Spela mm. macken. Det verkar ju vara bara väldigt populärt. Så det är svårt att göra någonting annat efter det. Mm. Som på något sätt skulle toppa det. Jag vet inte. Jag, har inga, jag brukar alltid ha idéer. och det har varit med under hela mitt. Yrkesliv. Att jag somnar med mitt block vid sängen och så har jag någon liten text att gnaga på innan jag somnar. Men det har jag inte haft nu på över ett år. Mm. Och det, det gör mig bekymrad För att oavsett om vi ska sätta upp det kan vara en text eller en liten bok eller vad som helst. Så det behöver inte vara en föreställning. För jag, tycker, jag tycker att jag är i första hand manusfattare. Jag tycker det, det är den, det jag är bäst på. Mm. Och det har, det har skänkt mig väldigt mycket tillfredsställelse under året. nu när jag inte hittar någonting och, och man tycker det är värt att skriva så blir jag lite bekymrad. Mm. Och det har nog att göra med det, att göra med det här att jag, jag fastnade för ett citat av Ingvar Bergman för många år sedan. Han sa att jag är en, en högfällig fan med en sjuklig drift att angå och andra människor. Och det är väldigt bra Mm. Det, så, så ska det vara för alla artister. Man mm. måste ha en sjuklig drift och angå. Annars kan man ge fan mm. och jag Min drift har varit sjuklig men den är, har tillfrisknat. Tyvärr. Ja.
0: Men alltså, att, ser du det här som eventuellt ett tecken på att kanske lägga av? Eller?
1: Nej, jag tror, jag tror inte det man ska göra. Vi, vi kommer nog att hitta någonting som passar den ålder vi är i och mm. den situation vi är i. Som, mm. som Kanske blandar gammalt och nytt. Kanske något bara några lite inte så pompösa, pampiga föreställningar. Mm. Jag gjorde ju en ny föreställning förra året, eller ja, 2015 blev det ju, som heter Spargrisarna kan rädda världen, där jag verkligen eh, hämtade för knäna och tänkte nu skriva någonting en revy helt enkelt om vår samtid från en 65-åring eh, och, det är sällan man får se som inte skriver om att det var bättre för alla kramper man har skojat mm. sjukdomar och man måste gå ut och kissa sju om natten <laughs> inga sådana skämt utan bara reflektioner kring det samtidigt fast från det, det perspektivet mm. och det jag tyckte det lyckades alltså sen blir roligt det var, det är, en, det är en sak men jag tycker att det vad som gjorde mig lite för det och betänktsen, det var att mottagandet blev oerhört i det, var, det är som att det finns en ålders, jag ska inte säga fascism, men det, det finns någonting i, i Sverige som är man ska vara ung alltså, man ska inte vara gammal och då ska man göra sitt som man alltid har gjort det, är lite, det var ingen som var nyfiken på det om, om vi hade gjort detta för när vi, istället för cyklar då, när vi var i den. det är skedet det hade varit jättespännande på mm. alltså, vi, vi kommenterade ju PewDiePie och hipsters och, mm. och, och allt vad det nu var och det kan ju bero på att det, det, vi gjorde, det var inte så bra gjort. Men, men det, jag, vill inte, jag tror inte det var bara det. Utan jag tror det var att vi, vi är gamla gubbar nu. Mm.
0: Men det var ingen bra mot, 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 mot. Jo,
1: då, vi hade jättebra. Vi spelade för fulla hus i 94 föreställningen. Mm. Och 70 000 som såg det, det var. Jättefin succé. Men det är den enda föreställningen som efter bortsett från recensionerna inte har nämnts i media överhuvudtaget utav allt vi har gjort fick ja. ingen, ingen efter uppföljande artikeln om tidningen fick ingen soffa i tv, ingen Det är intressant, en,
0: en, en flop för Claes Eriksson och galenskapen och aftershave är 70 000 ja. <laughs> så det är lite perfektivt och andra föreställningar kanske
1: Jo, det, det kan ju låta lite dumt så men jag menar, för jag menar, ser det inte som en flop vi har ju vårt största jag ser det som en succé naturligtvis, mm. för publiken är ju de som vi spelar för. Mm. Men jag tycker det är intressant det är en jag reflektion som gjorde att jag tyckte att det, kändes, det känns tråkigt att det inte tas på större allvar. Mm. Och det någonstans ligger det i att vi jobbar i privatteater och lätt underhållning. Och det är det här med fin och kultur. jag kultur. har ju suttit i några sådana samtal ibland, panelsamtal om fina och och det. Det blir ju aldrig någonting av det att prata om det. Men det, det finns hela tiden. Det har funnits hela mitt yrkesliv. Att man ser ner på, på och, mm. ja, och så, så Det är så oerhört märkvärdigt med det som görs på andra sidan.
0: Mm. Vi var inne på Peters bortgång och vi snuddade vid Knuts hjärtproblem. Hur är din relation till, till döden?
1: Ja, den är ju komplicerad. Det måste jag ju tillstå. Det är ju, vad som fascinerar mig är att jag inte är mycket räddare än vad jag är. Alltså jag är det egentligen, men jag tillåter mig inte att vara det. Jag får för, för, för mig att vi människor har den här konstiga mekanismen som gör att vi orkar leva så, så aningslöst och glatt trots att vi, ett fruktansvärt öde väntar oss. Mm. Och, och, så hela min bana bygger väl på att försöka förvilla så mycket som möjligt, som inte tänker på döden utan har roligt... Till dess. Mm. Och det, det inkluderar mig själv, naturligtvis. Jag vill, också, jag vill vara där det är roligt så mycket som möjligt. Mm. Jag vill inte vara där rolig själv, utan jag ser en andra som är roliga. Bara det är lite tråkigt. Sen är jag ju ingen ytlig person, det vill jag inte påstå. Utan det får vara roligt på rätt sätt. Jag läser och tittar på alltså film och teater och sånt, det är oftast ganska svart. Så att det är inte det att jag måste ha skrattat jämt. Så menar jag inte. Men alltså döden är eftersom jag inte är religiös alls. Utan jag är snarare aggressiv ateist. Jag har en litet förening som jag kallar för Agate. Aggressiva ateist. Som jag är ordförande i. Och jag tycker att religionen har ställt till så fruktansvärt mycket lidande för människor. Och den är, den är ju så förment löjligt med att den har kärleksbjudskap allt när den samtidigt är exkluderande. Den mm. utesluter ju alla och har gjort det hela tiden. Den ska slå ihjäl alla som inte tror på det. Samtidigt ska man prata om kristendomens kärleksbudskap. men de som inte är kristna och så vidare. Det, jag förstår inte det. Jag har aldrig lyckats förstå det. Det har funnits med jag är, inte i, jag är upp, uppväxt i en mycket oreligiös Jag trots att mamma kommer från ett hem som hade missionsförbund och metodister. Jag såg att är, mormor och morfar var det. En var metodister, en var missionsförbund. Mm. Mm. Så vi gick till varsin kyrka. De var Men det märkte inte vi någonting av så. Så att jag är inte religiöst att uppfostrad.
0: Men eh, jag tänker att det känns som att alltid finns en underliggande allvar och ett allvarligare budskap än mycket av det du skriver. Att det är eh, liksom, och liksom din humor känns ibland svart på något sätt att det är lite mörkare och allvar. Hur är din relation till, liksom, till ångest och, 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 och mörker? Liksom?
1: Ja, det, jag har jag tänkt mycket på det faktiskt fast på det här sättet att, att jag har av någon anledning blivit väldigt förskonad från så fort jag har haft mörka tankar på vägen in i mörka Gränder i mentalt sätt så har, jag, har, du, har livet varit gynnsamt och förvildelsen har varit så stor så att jag har kommit ur, det väldigt bra jag har haft, jag har haft tur i livet helt enkelt mm. om jag ska tillskriva mig någon del i det själv så kanske jag kan säga att jag har tagit, tagit vara på de tillfällen som livet har serverat jag har tycker att jag har tagit ansvar för det, det, alltså att vi fick en teater och att vi fick en viss framgång och, och ja, jag försökte ha försökt ta ansvar för det och det har ju gjort att jag har eh, kunnat parera sådana där mörka stunder och vi har vi har varit väldigt förskonade från rejäla fiaskon och, och i mitt privatliv har jag också, det är klart jag har en skilsmässa bakom och det var inte jätterolig men mm. vi, det vi är ur den nu med före detta fru träffar jag och det är jättebra och jag har en underbar hustru som jag älskar överallt på jorden och vi har det jättefint så där har jag blivit oerhört lyckligt lottad och, och så vilket gör att man inte, tror jag inte hamnar i sådana här hopplösa, ångestlandade mm. återvändsgränder mm. så, även om jag har mina mörka funderingar och sånt där då och då, men jag, jag kan tänka då att när jag, när jag är på väg i sådana tankar att det har du ju ingen rätt till, det finns du har, du har haft det alldeles för bra Du har helvete med det här Det finns de som har det Fruktansvärt mycket sämre Och det ska du ju veta bara, jag, nu, jag brukar prata med mig själv faktiskt mm. <laughs> Jag tror det, det. Ja. Och då, då brukar jag vara ganska barsk När grät du sist? <laughs> ja, jag gråter det lätt av röra. Jag grepp på Book of Mormon right. <laughs> Alltså jag får ta Jag tycker det är så fint människor som underhåller. Tycker, det är ju det är ju sån av rörelse eller av när man får en medalj i skidor och så där. Får en tår jag går. Det är aspirational saker någon som har kämpat. Mm. Men att gråta på det här eh djupa sorgsamma sättet det, det var länge sedan faktiskt. det, det Uh, har jag nog inte gjort på länge Jag vet att när Peter gick bort Men det är ju många år sedan mm. Då var det inte Men pappa gick bort mm. Och min mamma Då är klart att man inte var oberörd över det
0: mm.
1: Utan det var väldigt sorgligt Men det, det är ju länge sedan nu
0: Skulle du vilja regissera något annat Än alltså, en och av tjej Du har gjort det lite grann vet jag det är i, i, så, I macken, filmen Och den enskilde Enborg Enskilda medborgare såklart Men Där Björn Granat är med, eller hur? Ja, Vila i frid oh, Han var en underbar person
1: ja, Berätta lite ja, Han var så fin Han var så... Jag hade ju bara det, den perioden När vi spelade in med den enskilda medborgaren mm. För, förutom att han gjorde en suverän bra roll tycker jag, var, ja, hur nöjd som helst han var fantastisk. Så var han en underbar människa, alltid lätt att samarbeta, lätt att prata med, lätt att ta instruktioner regi och regi mm. och bra humör och, och pratade med alla och alla älskade honom i teamet, verkligen. Han var verkligen en genomsympatisk person. Det var mitt intryck. Fransor, Jättesorgligt var det. Så att... Ja, när du ställer frågan om att jobba med andra så, så det är det klart att det har jag har snuddat vid och jag har väl haft erbjudanden också och, men eh, eh, jag vet att när vi har haft gäster med i våra filmer och sånt så, så jag vet speciellt då i när en enskild medborgare när vi, när Örjan Ramberg som jag tycker är en fantastisk skådespelare och gör en jättefin roll i den filmen det var tredje inspelningsstånd så skulle han spela in ett telefonsamtal med sin dotter. Han sitter ute i sitt gods och är lite... han försöker låtsas som att det är okej okay alltid fast det inte är det. Och då tänkte jag när jag hör honom börja måtte manuset räcka för hans skådespelarkonst.
0: Okej, okay, då kom prestationsångesteringen. Ja, jag kände
1: att jag tänkte, tänk om detta är bara faller som konfetti fettig för han är, han är för bra för det här mm. jag har skrivit. Men som, det tycker jag att det höll, mm. för jag har varit med om det nämligen en gång för många, när jag var ung eh, volontär och jag skrev texter till Haggis mm. då, då hade När Jördis Pettersson som hon berättade om, mm. hon, hon var ju stjärna där, då fick en sketch som jag hade skrivit, hon och Jarl och, och de visste inte att det var jag som hade skrivit, jag var ju nolla, jag var ju 25 år, men inte någon, ni träffat mig. Jag satt ju med som i mm. Och Hagge var inte där. Och så läste de Och det var full med snaster och antikosa ordvitsar. Och alltså var så förfärligt. Och, och det var så fruktansvärt hemskt. Ja. De, de, de lyfte den till en nivå där den inte skulle vara. Den orkade inte dit. Men de hade bara de den på det sättet. Mm. Och manuset räckte inte. Utan det bara publicerades. Och, och efteråt så la, de gjorde det, ja den gjorde det väldigt fint, och läste igen hela, lade ifrån sig, vad är detta för skit? Och sa de det liksom? Ja, ja. Fy fan. De, de hade inte ord för hur dåligt det var. Du bara, ja, Men det här skiten? <laughs> Nej, jag sa verkligen inte. Men det fina var, att Mille Smitt, en gammal revyrräv, han var regissör, han tog med sig så till Haggis Så skrev Haggis om. Behöll lite av det som jag, med idén och mitt lite grann något som var hyfsat okej. Okay. Och så... Och så blir det en roliga skärser i revyn. Mm. Så kom och det sin till min lås och sa- att jag ser att du har skrivit en del av det här skärsen. är ju jätterolig. Mm. <laughs> och har så sa jag tack. så sa jag och åkade fint. Sjukt. Ja, men då, därför tänkte jag så när vi jobbar nu med en skillnad mm. det, det är Intressant
0: ja, att det sitter kvar 30 år senare. Det är det verkligen.
1: Det var ett oerhört starkt minne. Alltså. Mm. Hör, vad är det värsta
0: bråket som har- eh ägt rum inom i, i gruppen? Har det varit något så här riktigt infekterat bråk? det varit så här, nej men nu lägger vi ner det här? Alltså, eller blir ni alltid sams?
1: Ja, det var lite turbulent efter macken faktiskt. Av det skälet att då intresserade sig pressen och tidningarna och tv och sånt bara för Roger Roger. Mm. Och vi, vi var ju extremt noga med att uppsträga kollektivt. Att vi hade gjort det tillsammans så vi hade ju har, har haft det ända fram till nyligen när vi gör scenproduktioner så har vi en pseudonym för vår kollektiva regi som heter det står regi en som heter Okvin. Mm. Det betyder att vi har varit med allihopa och regisserat. Mm-hmm. Och det är ju en sannhällig motivation. Men i, i Stinsenbrinne var den mer sann än någonsin till exempel. Och, det, och, i, och i Macken kan man säga att vi repeterade i Göteborgs flera veckor innan vi kom in i studio och där alla var med och alla var väldigt engagerade då för vad det var så mm. nytt. Så där finns det också en sån drag. Och sen då när den sändes och allt fokus hamnade på Roger, och Roger så vet jag att det blev väldigt spänt. Mm. Alltså de var, jag var inte med då men de var på turné upp i Norrland till exempel vid något tillfälle det övriga gänget. Och så kunde de stanna på en massinstation och då kunde det vara någon journalist som man hört att de skulle vara så kom. Kan ni komma ut där? Ja, det räcker att Roger Roger kommer ut bara. Så mm. kan ni hålla i med sin pumpen. Och, ni andra kan stanna i bussen. Mm. Det är inte bra, det blev, Och det, det blev så spänt så att det blev en öppen konflikt mellan mm. Anders och Peter. Mm. De hade... Som, men som reddes ut... Men det, det, var, det var nästan så riktigt handgemängd. Mm. Det var riktigt, riktigt jobbigt. Mm. Och, men sen har vi tycker jag med, hanterat det Hyssan bra faktiskt. Jag skulle vilja tillskriva vår organisation. Där vi har ett produktionsbord som heter Kulturtuben och där vi har möten regelbundet. Och så har vi något som heter Japanparagrafen som betyder att vi tar alltid långsiktiga beslut som hela tiden kan ändras. Mm. <laughs> Nästan <Luntaste. laughs> det Jo, men det betyder att vi får aldrig göra något bara för att vi har bestämt det. Ah, ja. och, det är ju, och det skulle många läsa för det. Jag tycker jag mm. ibland så sitter ju kommuner och myndigheter fast i det här vi bestämmer bestämt så det, kan vi inte ändra. Mm. Det tror kan. Allt, allt som människor har hittat på kan man ändra. Annars mm. är det naturlag och det är något annat. Mm. Så att det, det måste man komma ihåg. Och det betyder, vad jag menar med det är egentligen, att det gör då att om någon känner sig obekväm med ett beslut som vi ska har tagit. Vi ska, in och göra, vi ska spela så som man förstår. vi ska spela de dagarna, vi ska, vi ska göra turnéer och vi mm. och det eller vi fick ha det här numret med och då. då kan man ta upp det igen och då ingen ska bli förbannad för det vi kommer och säger, men nu har vi bestämt detta, nu gör vi så här så mm. får man inte säga utan okej trivs du inte detta så, och då får vi prata om det mm. och det är omständigt och tidshörande mm. men det är, tror jag har hanterat parerat de värsta konflikterna mm. så, och sen är det ju ganska insiktsfulla människor att jobba med som har förståelse för problematiken i detta mm. men det är klart att vi bli sura på varandra ibland. Det är klart. Mm. Men det är inte, inte öppna konflikter så, här så att man går och slår igen dörren in och försvinner och är borta 14 dagar. Så har inte varit med.
0: Nej, skönt. Förskonade. Eh, kommer det någonsin släppas någon komplett samling med allt ni har gjort? Återigen är min bror som frågar. Han längtar efter en scen. Okay. Önskemål från min bror.
1: Ja då kan jag glädja honom att vi har just inlett ett samarbete med en ny DVD-distributör som har väldigt fina planer på, på en komplett katalog som vi kallas. Mm. Och dessutom parallellt med det så har, har vi köpt loss filmerna från SF. Det är i första hand jag som har gjort det. Men, och, och negativt skannrat om dem i, på bästa tänkbara sätt i 4K så att de kommer att komma ut helt fräscha i en helt ny det, remasteriserad mm. version nu fram igenom. Och i slutändan av det kan man ju tänka sig att då kommer vi ha en, en. Alltså alla våra produktioner kommer att finnas då i en uppfräsjad version. Mm. Och då kan man ju i slutändan göra en. En hel box Det blir en väldigt stor box men... Ja, underbart ju <laughs> du. Det, det nu finns din, din bror kanske är en av de köparna Då, då har ni ett exempel ja. <laughs> Har ni några planer på att få
0: göra en ny långfilm?
1: Inte, nej, inte just nu nej. Det gick inte så bra med. Även om jag Måste säga Envist att jag tyckte Den enskilde medborna var ett bra film jag tyckte, Men uppenbarligen var den Inte intressant eller inte riktigt bra, det finns ju alla möjligheter. Men den gick inte på bio, den gick inte. Den har gått i tv, att har inte haft så stora tittarsiffror. Mm. Den hade väl ett ämne som, det är min tolkning, ett ämne som inte intresserade. Mm. Vilket skulle förstärkas av att den här, den handlar om Scandia-affären, när de, några direktörer där skulde sig på en börsuppgång och ja, fick iväg 3-4 miljarder ur bolaget. Det var ganska fint gjort. <sökt> utan att någon blev ansvarig för detta. Det tycker mm. jag är oerhört märkligt. Och detta eh, har man nu sopat under mattan. Och, 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 ja, det blev vi. Vi hade en riksavklagare som drev någon liten fall som han förlorade. Mm. Och sen var det ingen mer som pratade om detta. Och vi, uppenbarligen ville det heller. Inte Skandia själva heller. Jag har ju Scandia försäkring och de pratar ju alla om detta. Mm. Utan det nu är det bara uppåt. För nu, då, det köpte ju då... När det var som skröpligast av ett sydafrikanskt försäkringsbolag som heter Old Mutual. Mm. Och sen köpte de tillbaka det 2012, Skandia. Så att nu är det helt svensk Det är alltså Sveriges äldsta börsnoterade bolag, mm. 1855. Så att det, jag trodde det skulle intressera, alltså väldigt många har försäkringar, ja, uttagsförsäkringar. Mm. Att det är en, en sån som jag tycker skandal skulle vara intressant efter den här podden kanske folk går på. <laughs> det hoppas ju på. Ja, men är,
0: är, det, är det, kan du säga att det det är det mest underskattade projektet du har gjort.
1: Ja, om jag får säga det själv. <laughs> det får du. Jag, jag får det. Jag det. Ja. ja. det tycker jag. Mm. Det tycker jag faktiskt. Ja, det, för det blev kom lite det var också sådär som att eh, samhällskritiken tog sig inte på allvar. Det, det har jag fått lida av lite. Är under åren. så en del, jag har ett jag har jättegott förhållande till vissa representer som ser det och, och fattar. Mm. Och sen är det några som inte letar efter, för de, det ska inte finnas här, för det, vi är några som byter hattar och det är roliga, så och det dumma vitser. Leif till exempel, den första filmen, var ju bara de allra starkaste vänstertidningarna som såg satiren. Mm. Sen var det de andra stora som letade efter det roliga. och Hittade det knappt. Mm. <laughs> och, och så blev det som det blev. Alltså, ja, det, det var okej okay, mottagen. Så det var inte det, men det var inte ingen analys av Bofors-affären- eller bakomliggande vapenaffärer mm. och sånt i i Express, och, och DN och Svenskan på mm. Utan det var ju proletären och arbetaren. Och där var det var enormt lysande. Mm. Av det här att man tog upp sådana ämnen. Mm.
0: Vad tycker du då annars om den nya svenska humorgenerationen? Har du några favoriter i, som har kommit fram nu på senare år? Eller är det bara så här, Lenny Norman?
1: Vadå är Lenny Norman. Nej, jag, heter, jag, heter jag jag inte jag den men jag känner jag någon av
0: dem ser trevlig på ja. Jag tänkte säga men om, om, om de om de här ungtupparna som kom fram senaste åren har du någon favorit eller eller skiter du i dem helt?
1: <laughs> jag, 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 skiter, jag, vet inte, jag, jag är skiter inte jag är för i Per Andersson och Henrik Rosin. Mm. Jag vet inte om de räknas som ungtuppar de är ju 40 år nu. Och så Carlena Häkten har jag alltid tyckt om. Ja, men han är ju snart 50 så mm. att då, jag kanske inte är ungtupp. Det finns ju rykte
0: om att du och Per Andersson och Henrik Kursin hade en i resa ihop. <gåll> <Jag så gåll> Stämmer det här ryktet där? Vi måste gå tillbaka med det. Jag tror det så här. Det är faktiskt ett av breven. Jaha. Så här. Hej Klaas, jag är ett stort fan. Fortsätt med det du gör. Min fråga lyder, kan du berätta om den påstådda fylleresan till London med Per Andersson och Henrik Dorsin?
1: <laughs> påstådda fylleresan, aha. ja. Ja, eh, rekt- resan till London har räckt rum. Jag kommer inte ihåg vilket år det var nu. Men du kommer var... inte
0: ihåg att resa, det sa du. Var
1: full. <laughs> <laughs> ja, exakt. Eh, och det är klart, vi hade roligt. tog vi ett glas då här och var men eh, det var, vi var ju ändå såg We Will Rock You Queen-musikalen då var vi ju receptiva i alla fall också. och så, men det som hände som vi brukar skoja och skratta åt från den resan var en liten löjlig anekdot med att när jag skulle jag, var så fixade, jag skulle köpa en tankrämstub som var så liten så jag fick plats i necessären så jag var på den här Bates heter deras eller deras dragstore eller något apotek liknande affär och dejt, där hittade jag en liten tub med tänder och på så här så jag, och jag läste inte så noga så här, men tog jag och köpte den och sen när jag då gick och la mig den kvällen när jag varit ute så tyckte jag fan vad konstig den jävla tanken <laughs> så jag, det kom som ja, det blev lite konstigt med allt som vanligt här, men jag var trött så jag skitvällig det så gick jag upp jag gick och la mig och på morgonen vaknade och så ska jag borsta tänderna igen och, och då var det samma fan är det för att? det tittade jag på då var det lim för löständer ja, för fan. <laughs> som jag hade köpt och detta tyckte jag de var väldigt roligt kamraterna så att när jag kom ner och berättade på frukosten så blev det en väldigt rolig historia. Men eh, det roligare han så var det inte. Det, mm. men vi, vi hade väldigt trevligt. Mm. De, var, ville, de la De så att eh, de ville åka. Jag blev smickra för de här hörde av. Jag kände ju för sig eh, dem lite grann. Det är inte minst Här för att han var med i en tävling som vi ordnade på Norsbergsteater som de vann. När han var 22 år och någonting. Mm. Så att jag kände till dem ganska bra Men då hörde de av sig att jag skulle åka till London Och prata humor Med någon som de tyckte var äldre Och lite vis Och då började jag smickra och hängde med mm. Men det var inte Det var inte så stökigt som ryktet säger nej, nej,
0: det var inte. Du, du kan berätta efter ja. <laughs> Nej
1: det var inte så det var inte så stökigt
0: <laughs> Vad har du för relation till
1: alkohol annars? Jag är glad <laughs> jag tycker jag har en rolig fest, alltså, inget överdrivet, men ja, alltså, det är klart att jag kanske har gått överstyr några gånger under åren men inte nu längre men, men att man har kanske tagit glas mycket det kanske jag har gjort. <laughs> om jag tänker efter men jag har inget jag är inte rigid så att jag tycker det är trevligt med att man tar ett glas när, det, när man är glad och må bra. Mm. Men jag har inte dränkt mina sorger i alkohol. Men jag har inte haft så mycket sorger, sa jag förut. Men jag, ja, jag bestämde mig tidigt för att jag ska inte dricka när jag är deprimerad.
0: Man ska dricka för att må bra, inte för att inte må dåligt. Ja, brukar jag säga. Ja, det är bra. Mm. Det fint. Har du någon relation till droger alls?
1: Nej. Nej. Faktiskt inte. Jag har suttit med och rökt hash en gång, men jag tog inget för jag röker inte. <laughs> så det gick förbi mig. Nej. Så det var det närmaste jag kommit. Mm. Och så har jag har ju varit i sådana miljöer, så, men man har aldrig tagit. Dem. Nej. Det, Bra, det håll Håll ifrån det. <laughs> ja, jag, nej, jag är lite produktiv faktiskt. <laughs> Hörru, hur, vi var inne på det i början
0: av den här, men där, hur du trivs i rollen som offentlig människa? Ja. ja, tycker du att det, det, alltså det, det, det kommer med jobbet, såklart. Men, men trivs du med att ta selfies med folk och säga, eller är det så här, kan du störa er på det? Folk... Nej, inte alls. Det har jag inga problem med.
1: Jag, jag tycker så länge jag är känd för det jag har gjort och de ty- folk som kommer fram tycker om det jag har gjort, så är jag hundra procent för. Jag tycker jättefint. Men om, om det man är känd för inte är värt någonting, så är det inte värt någonting att vara känd. Nej.
0: Men du fick du till en också.
1: Ja, ja, det var lätt rätt bra va? Ja, ja. bra.
0: Nästan lika bra som migre med alkoholen. Ja. Ja, ja. <laughs> Har vi en var nu? Ja. Hörru, min favoritgrej med dig är ju bara ben. Ja. Jag tycker den är fantastisk. Okay. Du kan inte köra en lite bit av den. <laughs>
1: bakom brödbutiken bodde baskerbussens båda bröder bröderna basker Brödernas båda bräddade brädade bundra in och brukade begagna brödbutikens bullar bullarna bakade baskerbussens bas bagar bodde bredvid brödbutikens blå byggnad baskerbussens bröder brädade beundrar in och bodde båda bortom bergen besynnerligt billigt bredvid Biff Bertils pastanta baconbod byx beklädd blott bak till Beslöt Baskerbusset besöka Biffbertins bäckombod. Bilen brommade bort på belgiska banamelagets blå byggnad. Bort, bortom belagets, spisarra basarer Bort, bortom bort brottarnas bökiga bryggor. Betongen brusade bredvid bilen. Behärskat bromsade Baskerbusset bakom bankbudets persabuss. buss. Bankbudet betraktade Baskerbusset blygt. Baskerbusset besvarade bankbudets blick. Bakom balkongbrokaden beskådade båda vid besöket. Baskerbosse bar buttert bort bilen bakom Biffbertils baconbod. Bland bilvraken bakom baconboden brukade Biffbertil bygga billiga bidéer. Braket blev bedövande. Bänd bort Bentlin! bänd bort. Bentleyn brödade baskerbusset satt. Bankbudet bajsade baken brun. Båda, beundrarinnarna, bantade bort brösten. Bagarbasse bakade bredare bullar. Baskerbusset brötade bort bilvraken. Böjde bak bidéerna. Bankade biffber. Dess brevlåda buckli bromsade bestört. Beskedet blottades bakom brevlådan. Biffber till bortrest. Bankbudet blev buddhist. Båda, beundrarinnarna, började betala besynliga banker och blanketter beträffade betaltvets bredare basutbud. Baskerbosses beklagliga belägenhet bekymrade blott bredvidboende Bäcks bortskämda, bleka boxe. Oj, tack! Wow, det fick hela. Ja.
0: Otroligt! Ja, var, tack så mycket! Det
1: sitter som ett plåster i huvudet, jag kan inte bli av med den. Det är sjukt! Ja. <laughs> Jag hade, inte, jag hade inte förberett mig. Han sitter alltid Helt sjukt. Det är lite sorgligt samtidigt som det är roligt. Mm. Briljant. Vi är väldigt tacksam med det. Fantastiskt. är lite inte så för att Jag tänkte att jag, jag ska bara läsa en bit, men så blev det hela. Du fick feeling. Så Det blir lite, ja, lite fort, kanske. Det gick lite fortare än Jag var ja. lite mer lite Sen såg du ju om njöt också, så du vill bara köra på, eller jag, ja.
0: jag tycker det är fantastiskt. Tack så jättemycket mycket. Ja, ja, Hörru, jag har ett segment i min podcast som heter Ett ord om mm. Det går upp på att jag säger en offentlig människa i Sverige Ett namn på en offentlig människa i Sverige som ofta berör människor Så får du säga det första ordet som kommer i ditt huvud när du hör det namnet mm. Är du med? Ja mm. Alex Solman uh, Inte bra <laughs> Markus Birro Ja, spännande Sara Larsson är Bra Jimmy Åkesson. Usch. Leif G.W.
1: Fascinerande. Bra.
0: Mm. Inte bra i två ord, visst led, men... Ja,
1: nej, men jag tycker inte om Alex Schumann. Det, nej, men det har ju... Det göms Jag tycker om någon som tycker om mig. Mm. Det, det är en ganska enkel... Tycker inte
0: Alex Schumann om dig?
1: Det? det verkar inte så. Han, han, han skrev en väldigt, väldigt tråkig artikel efter vår process mot TV4 mm. som man inte kan förlåta honom. Mm. Som var, väldigt, väldigt, var så otroligt enfaldig. Mm. Och det, kan jag, det var en sex år lång process mot u för reklambrott i lång tid. Just det. Just det. Och eh, han hade den dåliga smaken att eh, hitta en infallsvinkel som mm. inte hade med det hela att göra. Alltså, det, han, det var någonting om att den filmen som jag hade gått till domstol med Hajen som visste för mycket inte hade konstnärlig verkshöjd. Så att den skulle inte omfattas liksom, av upphovsrättslagen. Och då var det, det var poängen i vad han skrev. Att, att det, ja, det fanns ju en del skojare som tyckte att den filmen var så dålig- som den bättre av reklamavbrottet. Det var ju sån en stand Det kan man ju ta åt sig. Men att det, det var så för, för mig var det för allvarligt för att kommenteras på det sättet- i en mm. av Sveriges största tidningar när domen hade fallit. Och till vår fördel så är fruktansvärt entydigt. Vi, vi vann i alla instanser enhälligt dessutom- mm. I högsta domstolen, det, det var så en enig högsta domstol dömde till vår fördel, men i extremt stark dom. Så att, att eh, som visste för mycket omfattades, omfattades av upphovsrättslagen det var aldrig någon fråga. Det var vi överens om från start mot parterna alltså till och 4 mm. Så det, att, det, var, det var ostridigt som bete med juridiska term. så Det var aldrig uppe, det var aldrig det det handlade om. Utan det handlade om att man inte får bryta konstnärliga verk för reklamfilm om man inte har upphovsmannens tillstånd. Mm. Och det var glasklart. Mm. Och det, det, var så, det, det gjorde mig så ledsen och besviken och förbannad. Mm. För att vi hade lagt ner så mycket jobb och jag, jag tyckte det var onödigt. att. Det var ju förhandskull också, han är journalist och författare. Det är upphovsvätten innefattar även honom. Mm. Så det, det tyckte jag inte om. Nej, jag förstår det Jag tycker om den här filmen Aha. Den är jättehärlig
0: Ajajaj <laughs> aj, Alex Solman aj, eh, Vi kör lite frågor eh, Vi börjar klara snart Aha. Men vi kör lite, en stund till Brev Är alla i ansammen överens När det kommer till de mer politiska inslagen i revyerna. Står alla till vänster Har det behövts kompromissas i texter För att alla ska kunna stå bakom budskapen som ska framföras
1: det var en väldigt intressant fråga det, För det första står inte alla till vänster Utan det är en lite fin palett Jag kan inte svara för var alla står Men känslan är att det inte, jag är väl den som står mest till vänster mm. Men däremot har det inte varit Så vitt jag kan påminna mig i Några eh, diskussioner om några texter Alltså några konkreta exempel Där någon har sagt Det här kan jag bara inte säga jag vet att i lyckad nedfrysning av Herrn Moro så finns det en del ganska politiskt laddade repliker. En del som är hämtat från Strimbers lilla kateches underklassen. ja, och, 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 Det finns en del citat där. Som, men de, de flesta av dem sa Moro själv. alltså jag, Min rollfigur, så jag sa dem. Och, och de, När det var någon annan som hade någonting sånt så var det ingen. Jag vet att Peter hade väl något sånt någon gång. Men han sa ingenting om det. Och sen har det varit ja, det har varit lite sådana här saker genom åren. Jag vet att jag stod, det gjorde en, ett statement för äh, äh, offentlig vård. Alltså det här offentliga eller privat sjukvård redan 1993 i Tornado. En, den offentliga sektorns rap heter den låten, som var otroligt äh, fylld av. Det är nog det svåraste jag har skrivit. Jag lade ner flera månader på, med research och allting. Och det, den blev ju, man, man skriver husfann på fem minuter och den på mm. fyra månader. Och, så i förhållande till mottagandet så var det ju alldeles för mycket jobb nedlagt. Men mm. den, den hade ändå en viss spridning. Alltså, den publicerades i, i, i en kommunalarbete, den tidningen. Hela texten och den sjöngs i tv i, i, flera gånger av Knut som gjorde det mm. men där vet jag att jag pratade med alla, vi var, vi in den i en massa statister om, om det var någon som var, var obekväm med budskapet mm. och det var någon som inte ville, men det var inte någon i våran exempel så, så men det har funnits lite lite, lite knorr ibland mm. att, att jag är för mycket vänster,
0: Ja. du röstar på vänsterpartiet ja, mm.
1: ja. Jag, jag är också vänster
0: vi trivs bra med dig ja, ja <skratt> En annan, en annan brev, jag, jag tror vi har snuddat vid det här tidigare i podden, men blir man aldrig less på sina roller och föreställningar? Jag tänker på macken, macken är briljant, men jag har kört den så extremt mycket nu. Blir man aldrig trött på en show eller en karaktär?
1: Ja, nu är det nog någon som vill ute cyklar, för macken har vi ju inte kört så mycket. Nej. Det är ju det som är så lustigt, att det tror ju alla. Ah. Vi spelades in under sex veckor 1985 86. December, januari Och sen sändes de till sex Sen har vi ju inte rört det manuset <laughs> Förra nu då Nu har ja. vi spelat 40 föreställningar Och det har man inte hunnit tröttna på alltså, Jämfört med Stinson Brinner Som vi spelade 450 gånger ja. så, <laughs> Shit, ja, 450 gånger sa jag Någon tidigare Alltså
0: du är sjukast jag hört mm. Hur känner man då på, ja, på show är... nummer 430 jo,
1: Det finns ju en risk att man är lite trött På ja. vad man gör och inte minst den här det finns ju ett nummer nu eftersom vi gjorde 30-årsfesten för några år sedan mm. med gamla nummer som vi hade spelat förut. Mm. I och med att den gick så bra så, så kan man tänka sig att den här bergspitsligare skärsen Anders jag gör mm. där, den har vi gjort kanske 600 gånger mm. fast det är två olika tre olika produktioner så att, men just macken har vi inte där har vi inte hunnit trötta på den här mina figur där tjuben och den här turbo han som är pappa till Syntan det har jag gjort 35 30-40 gånger Det är jätteroligt. Det är en dålig fråga Vi skyller på <laughs> lyssnarna Ja just att han tog macken som exempel Sen kan man bli trött på rollfigurerna det kan, mm. När man spelar länge Det är klart man kan
0: Hörru, det här med kritik då Jag har ett jobb som bedöms mycket av experter Och publik och sånt här Hur är det med kritik? Om en föreställning till exempel sågas Eller du får någon något tråkig recension någonstans Rinner det bara av dig eller går det in?
1: Ja det tar ju jättehårt det. det tar jättehårt. Det är, jag, jag, jag tycker det är fruktansvärt svårt. Och jag blir fortfarande, fortfarande? ja. Det går inte, det går inte att lä- värja sig.
0: Men du är ändå, ändå så läser det.
1: Nej, ja, inte alltid. Det är jag inte faktiskt. Uh, för jag vet att det fastnar. Det är fruktansvärt svårt synd och tråkig. Jag, vi har, jag, jag kan säga det. Jag, vi har en recensent i Dagens Nyheter. Jag ska, jag ska inte säga äh, namnet, för det vill jag gärna, men jag, kanske, han då blir jävig så småningom. Men, men han skrev en jättefin recension av Macken. Jag, jag hade inte kunnat skriva en bättre skärm. Mm. Alltså, jag, jag var så jättestolt för att han hade förstått, tyckte jag. Ja, det, han har skrivit jättebra förut också. Han, han har förstått vad vi sysslar hyss, med. Jag, brukar, jag har sagt i andra intervjuer ibland att jag önskar mig inte bättre recensioner, jag önskar mig bättre recensenter. Mm-hmm. Alltså som, som tar detta på allvar, det vi, det vi gör. Lika väl som man tar saker på Dramaten på allvar. Och, mm. och, och på Stadsdagen i Göteborg eller Operan. Alltså, det, när vi gjorde Spargrisarna så då var det samma leva som hade de på operan Notorious av Hitchcock-filmen som gick upp som opera. De hade Crazy For You, en stor musikal, de hade Mark Rilas i Valköping, Alla de tre hade stora uppslag med restaurationer bilder. Alltså, när vi i våran Spargrisarna kan Kanada så var det helt ny, ny musik, nytt allting. En liten ruta ner, men ur dålig en riktig hemsågning av någon som hade bara sprungit förbi. jag blev fruktansvärt ledsen. Mm. Just inte för vad det stod i att man inte tyckte om det. Men att vi inte, inte blev behandlades med respekt.
0: Mm.
1: Och varför, varför kan man inte göra likadant med detta som vi gör. Som med operanska? Den gick 15 gånger än den är Vi spelade 94 gånger. Så att jag, jag, jag förstår inte varför det så inte finns. Nej. <laughs> där har vi en bra rubrik <laughs> på den. Jag
0: förstår inte för det, det finns. Nej, men Jag fattar vad du menar ja. Man tycker ändå att alltså, de resister som, som tar sig tid, eller som, som gör det borde i alla fall vara väldigt, väldigt insatta tycker man ju
1: ja, det, det, För det ser jag ju att de är i, när de går på, på institutionsteatrar och mm-hmm. då, då tar de ju på allvar, men i, vi har ju, vi, jag menar jag vill verkligen inte dra över en kamp för vi har jättefina som har följt oss och som skriver med vår historia i bakhuvudet. Det finns mm. som jag inte vill att de ska omfatta av den här kritiken. Och jag menar inte att de alltid hyllar oss. Men då, då kan de skriva att det var dåligt i förhållande till vad vi brukar göra. Mm. det kan jag väl köpa. Även om jag tycker att det, det, vi lägger alldeles för stor kraft på det. Mm. Vi som får kritiken. Att vi, det, det händer jätteofta att artister träffas och så sitter de och diskuterar recensenter plötsligt på mm. receptionen. Och det ser så jävla onödigt. Mm. För det är ju ändå, vi vet när det är dåligt, det vet man. Mm. Man behöver inte läsa till det. Och de har nästan aldrig rätt. Om annars, jag vet, jag fick frågan för 20 år sedan av någon journalist eller nära men nu. Om jag någonsin har kunnat ha någon glädje om man, något som stått i en recension. Alltså, som, man kallar det konstruktiv kritik mm-hmm. Jag kommer inte kunna komma på det för de vet, man kan inte spela fotboll på läktaren. Det går inte. <laughs> en bra liknelse faktiskt. Ja, jag tycker det faktiskt. Ja, det, 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 jag en fotbollsplan och satt gubbar längst upp och så visste allt. Mm. Du ska springa där, vad fan gör du där? skjuta eller nicka mm, nej, och allt. Mm. De hade alla svar på allting. Mm. Men man har aldrig varit på en fotbollsplan. man sitter på läktaren hela tiden. Mm. Och har man inte gjort filmer, har man inte gjort teater så vet man inte. Det, det vanligaste man får läsa är att det skulle korta där. Mm. Det kan mycket vara så att man ska lägga in Två minuter till mm. så, så att det är numret som man, de vill att man ska korta Blir förklara Det har hänt flera gånger Man har förlängt föreställningen Och då, åh, då blommar det upp mm. så De har ingen aning många gånger mm. Men en del har det Jag vill inte dra alla över en kamm mm. Ibland råkar vi som jobbar med privatteater Utför slarviga restencenter Och det är det jag pratar om mm. då, Det är då jag inte tyck, förstår varför de finns
0: Nej jag fattar det Hörru, vi börjar bli klara här. Jag tänkte att eh, jag tänkte först vill jag säga en sak och det är att när min mamma sprang in i dig för 20 år sedan det var nog premiären av Under solen, var det på den?
1: Ja, det kan
0: jag vara. Svenska filmen Under solen med Rolf Lassgård och, flaskor och ja, det, kan det kan jag Min mamma kom fram till dig då och sa så här: "Jag vill tacka dig, Claes för, för all den glädje du gett vår familj och, och, och du betyder jättemycket för vår familj och så här, För det har alltid gjort och hela, hela ert gäng har gjort det." Och hon kom fram och tackade dig och då sa du bara så här Ja, en gör så gott den kan Får du då? Så, ja. Vad är det du sa bara? Det var typ väldigt fint ja. Ja. Vad är det du sa? det har jag tänkt på sådant där Att, ja. att om några träffar någon gång så är det bättre för dig Det, det var, var väldigt fint ja, Det
1: var roligt att, ja. jag var, så att du sa dumt det. Nej, du
0: sa bara en gör så gott den kan Det var typ väldigt fint ja. ja. Hörru, jag vill säga jättetack till dig för att jag fick komma hit och spela in med dig
1: Ja, roligt Det var helt trevligt ja, det var bara trevligt Jättefint
0: ja. Jag Nemo idén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är NemoMöter Inomgillar oss på Facebook. Neomöter. Jag,
1: ja, jag, jag har sett jag, när vi skulle göra okay. detta. Ja. Lyssnade jag på någon. Mycket lyssnade på. Klaus Månsson och eh, Christer Henriksson lite grann. Okay. Eh, det var lite stressigt, så jag hade inte hört hela, men jag hörde en bit av, bra bit av Claes Månsson. Det var jättefint. Ja, och så Christer också. Jag jag hade, jag ja, det var jättefint. Ja.
0: Tack så jättemycket för de fina orden och för att du vill vara med så säger vi hej då. Ja. hejdå. Hej då! Hej!